0: Die drei, die drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Hier ist das Jonas die Schauer Herr Benkels so, das
1: jetzt
2: ist Jonas, Gleich haben wir es. Ja der Sportplatz ist gefegt und das Gerümpel fachgerecht gestapelt. Also mir kann deine Tante nun wirklich
3: nicht von uns verlangen, Jos. Das sehe ich auch so zweiter. Ich bin mal gespannt, ob Mathilda der gleichen Meinung ist wie ihr Kollegen. Da kommt sie auch schon. Na? Hallo. Guten Tag.
4: Na, ihr drei? Oh, och, das sieht ja vortrefflich aus. Also ich garantiere euch, der Umsatz wird unseren Trödelhandel in die Höhe treiben. Ihr habt eure Belohnung redlich verdient. Kommt auf die Veranda. Es ist schon alles vorbereitet.
1: Tante Matilda. Ja, mein Junge? Das war das letzte Mal, dass du bei einer solchen Aktion mit einem Kirschkuchen davonkommst. Ich bin völlig am Ende.
4: <lacht> du weißt, mit einem Kirschkuchen kann ich das nicht wieder gut machen.
1: Nicht mal mit zwei.
4: Einverstanden. Du hast was gut bei mir. Wenn du in Zukunft meine Hilfe brauchst, dann kannst du dich auf mich verlassen. Versprochen. Ich werde es mir merken. Justus, guck mal.
3: Das rote Lämpchen an unserem Wohnwagen leuchtet. Wir haben einen Anruf. Den
1: werden wir umgehend nachgehen. Kommt, wir sehen uns gleich, Tante. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven?
5: Ah, da habe ich ja gleich den richtigen an der Strippe. Mein Name ist Bernadette O'Donnell. Du bist der Chef eures Detektivunternehmens, nicht wahr?
1: Ganz recht. Was kann ich für Sie tun?
5: Nun, man sagt, euer Spezialgebiet seien übernatürliche Phänomene.
1: <lacht> Spezialgebiet wäre zu viel gesagt, aber Sie haben insofern recht, als wir schon einige Fälle gelöst haben, in denen es um vermeintliche Geister und Spukerscheinungen ging.
5: Perfekt. Dann seid ihr genau die Richtigen für mich. Ich habe einen Auftrag für euch.
1: Wie schön. Worum geht es?
5: Um das Haus meiner Freundin Eloise Adams.
1: Und was ist mit diesem Haus?
5: Es es spukt dort nicht. Bitte? Ich weiß, es klingt verrückt, aber aber es spukt nicht in Eloises Haus.
1: Äh, ja, das ist doch... Das ist doch schön, oder?
5: ja. Das ist sogar ganz hervorragend. Das Problem ist nur, dass wir dafür Beweise brauchen. Also wann könnt ihr kommen?
0: Die Adresse in Malibu Beach, die Mrs. O'Donnell dem ersten Detektiv gegeben hatte, lag in einer ruhigen Villengegend ein Stück Land einwärts. Es war ein Traumhaus mit einem prachtvollen Garten, umgeben von weiß getünchten Mauern, die in der untergehenden Sonne blassrosa leuchteten. Im Garten glühten dazu hunderte von blutroten Rosen. Sie rankten die kurze Treppe zur Haustür empor und reichten bis zum Balkon der vor lauter Blütenpracht geradezu explodierte.
1: Wow! Das ist ja, das ist ja wie bei Dornröschen hier. Ja. Ja. nur dass der Prinz diesmal ein Möbelpacker ist. Seht ihr den Lastwagen da? Hä? Zwei Männer tragen Umzugskartons ins Haus. Kommt, Kollegen! Ja. Ja. So, das waren die letzten Kartons, Mrs. Unser Auftrag ist erledigt. Wunderbar.
5: Schicken Sie mir die Rechnung.
1: Wird erledigt. Schönen Tag noch. Hallo, Mrs. O'Donnell.
5: Ah, da seid ihr ja schon. Das ging aber fix.
1: Ja, gestatten, Justus Jonas. Und das sind meine Kollegen Peter Shaw mhm. und Hallo. Bob Andrews.
5: Ich bin höchst erfreut. Entschuldigt bitte das Chaos. Wir ziehen gerade erst ein. Ah, kein Problem. – Dann folgt mir bitte. Mhm. – ja. Ja. Sehr sehr ja, sehr schön. – Oh! – Cecilia! Die Detektive sind hier. <lacht> – Ah,
4: was für eine Ehre! <lacht> – Justus
5: Jonas, Peter Shaw und Bob
4: Andrews. – Hallo. – Nehmt Platz. Hier, bitte. – Oh, vielen Dank.
1: – Ja, also, ich muss gestehen, Mrs. O'Donnell, dass ich vorhin am Telefon nicht alles verstanden habe. Vielleicht sollten wir noch mal von vorn beginnen. Worum geht es, sagten Sie? Um ein Spukhaus? Ja, ja und
5: nein. Es geht um dieses Haus. Aber ich glaube nicht, dass es hier
4: spukt. Sondern Sie, Mrs? Hey, Jones. Cecilia Jones. Und um deine Frage zu beantworten, ich glaube nicht an Spuk. Ich bin Ärztin, Wissenschaftlerin. Ja,
1: na, dann, dann,
4: dann verstehe ich nicht ganz. Es ist unsere
5: gemeinsame Freundin Eloise, die an Gespenster glaubt. Ah, ja. Sie ist die rechtmäßige Besitzerin des Hauses. Aber ich fange ja. besser von vorn an. Ja. Bis ja. vor drei Monaten war dies die Villa von Dora Mastrantonio.
3: Mhm.
5: Äh, Dora Mastrantonio? Die berühmte Opernsängerin? Genau Die. Es freut mich, dass auch junge Leute noch etwas mit ihrem Namen anfangen können. Ach, ja, ich bin nicht wirklich ein Opernfan, aber Dora Mastrantonio ist einfach ein Star. Ich meine, gewesen. Ist sie nicht vor kurzem gestorben? So ist es. Dora, Luis, Cecilia und ich waren jahrzehntelang die besten Freundinnen. Vor langer Zeit haben wir uns geschworen, falls wir unsere Ehemänner überleben... Ziehen wir alle zusammen in ein Haus Ach. und gründen eine Wohngemeinschaft. Das ja, stimmt
4: genauso. <lacht> <war es. lacht>
5: Nun, ich selbst war nie verheiratet. Eloise auch nicht. Dora wurde bereits vor 15 Jahren Witwe. Mhm. Ja, und das äh, Cecilias Mann, Gilbert, äh, starb vor vier Monaten. Ja. Oh, ja, das, das tut war's. mir leid. Eine Woche später starb die arme Dora. Mhm. Sie ist tödlich verunglückt. Ach. Tja, nun sind wir nur noch zu dritt. Aber wir haben beschlossen, unseren Plan trotz allem
4: umzusetzen. Ja, das Problem ist nur, dass Eloise nicht will. Was, was will sie nicht? Hier einziehen. Sie hat das Haus zwar geerbt, es gehört jetzt ihr,
1: aber sie will hier nicht wohnen. Aha. Weil sie glaubt, dass es hier Spuk.
4: Richtig. Und das ist natürlich vollkommener Unsinn.
1: Ja, ohne die Situation im Detail zu kennen, gebe ich Ihnen recht. Siehst
5: du, Cecilia, ja, ich habe es dir doch gesagt. Die drei Fragezeichen sind genau die richtigen für uns. Ja. Ihr glaubt nicht an Geister, nicht wahr? So ist
1: es. Ich <lacht> ja. nicht. Wir hatten schon häufig mit mysteriösen Vorkommnissen zu tun, die auf den ersten Blick übernatürlichen Ursprungs zu sein schienen. Aber im Nachhinein stellte sich immer alles als Schwindel heraus. Dann hoffe ich, dass ihr den Fall übernehmt. Mit dem größten Vergnügen, Madame.
5: Hallo. Hallo. Oh, das ist sie. Cecilia, sei nett zu ihr. Ja, ja, ja. Und von euch dreien erwarte ich volle Unterstützung. Verstanden. Was ist denn hier los? Ah, schön, dass du kommst, Eloise. Was treibt ihr denn hier? Was haben
4: die ganzen Kisten in der Halle zu suchen? Oh, das sind... Unsere Umzugskisten. Hm. Ihr wollt doch nicht wirklich hier einziehen. Wir sind hier schon eingezogen, mhm. meine Liebe. Aber, aber das ist doch... Ich weiß, es ist dein Haus, aber früher oder später wirst du deine Meinung ändern und dein Domizil auch hier einrichten.
5: Und dass wir hier gemeinsam wohnen werden, ist doch seit Jahren
4: abgesprochen. Und wer sind diese drei jungen Herren? Oh, ähm, das sind... Äh, wir sind die drei äh,
1: Detektive. Darf ich Ihnen unsere Karte geben? Die drei
4: Detektive... Drei Fragezeichen. Mhm. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw. Ja, das bin ich. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja. Ich bin Eloise Adams. Dennoch, was hat das alles zu bedeuten? Setz dich doch erst mal, Ach. Eloise. Du siehst ja ganz blass aus. So. Würdet ihr mir nun erklären, was die drei Detektive hier zu suchen haben?
5: Justus, Peter und Bob sind ganz besondere Detektive. Sie kennen sich mit Geistern und Gespenstern aus. Wir haben sie engagiert, ich damit sie... Ich brauche keine Hilfe. Natürlich brauchst du die. Sonst hättest du schon längst deine Sachen gepackt und wärst hierher gezogen. In dieses wunderschöne Haus mit seinem wunderschönen Garten, um den du Dora immer so beneidet hast. Er gehört jetzt dir. Du willst doch nicht wirklich in deiner kleinen Wohnung im Neubauviertel wohnen. Ja. Ihr versteht das
4: nicht. Natürlich liebe ich dieses Haus. Aber Dora ist hier auf so schreckliche Weise ums Leben gekommen. Ihr Geist wird diese Mauer niemals verlassen. Aber
5: genau deshalb sind die drei Detektive hier. Sie werden dir beweisen, dass es hier keinen Geist gibt, nicht wahr? Ja. Ich weiß nicht.
1: Wir werden unser Möglichstes tun. Doch es wäre hilfreich, wenn Sie uns sagen könnten, was genau Sie beobachtet haben, Mrs. Adams. Mhm. Was waren das für Spukerscheinungen? Waren es Geräusche oder, oder haben Sie etwas gesehen? Weder noch. Das ist ja der Witz an
4: der Sache. Ich,
1: ich verstehe nicht ganz. Eloise hat gar nichts gesehen
4: und auch nichts gehört. Was? Sie glaubt nur, dass es hier spukt. Mhm. Stimmt das, Mrs. Adams? Nun ja, einen Geist gesehen habe ich nicht. Aber Doras Geist geht hier um. Ich spüre das einfach. Oh, ja.
2: dann, äh, dann verstehe ich nicht ganz, was wir tun sollen. Na, ich gar auch nicht.
4: nichts. Wenn ihr mich
5: fragt. Ich weiß, was ich weiß. Ich bin mir sicher, den drei
1: Detektiven fällt etwas ein. Die Nicht-Existenz eines Geistes zu beweisen, ist schwierig. Das heißt, Mrs. Adams müsste dir erst die Existenz von
3: Geistern beweisen, damit du den Beweis... ...widerlegen kannst, du? Ähm
4: ich werde gar nichts beweisen.
5: Nein, 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 so geht das nicht. Wir müssen gemeinsam an der Sache arbeiten, alle zusammen. Und was schlagen Sie vor? Ganz einfach. Wir versuchen, den Geist zu rufen. Wenn er nicht antwortet, dann gibt es ihn auch nicht.
4: So einfach geht das nicht, Bernadette. Zu einem Haufen Ungläubiger, wie ihr es seid, wird Doras Geist nie kommen. So etwas geht nur mit einem Medium. Hm. Ähm, einem Medium? Ja, eine Person, die Kontakt zur Zwischenwelt herstellen kann. Während einer Science. Es gibt Menschen, die diese Begabung haben.
5: Kennen Sie jemanden? Leider nicht. Hm. Fantastisch. Dann wird es eure Aufgabe sein, Jungs, ein Medium zu suchen und die spiritistische Sitzung vorzubereiten. Hm. Das wird spannend werden. Wer weiß, Cecilia, vielleicht behält Eloise doch recht. Und Doras Geist antwortet wirklich. <lacht> Dann,
1: wann werdet ihr soweit sein? Ähm, morgen.
0: Morgen? Ja, morgen Abend. Aber, aber, aber
1: wir, 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 wir kennen doch gar kein Medium. Doch, Zweiter. Ich schon. Die Dame ist sehr begabt und hat schon oft mit Toten gesprochen.
4: Was? Ach, ich denke, du glaubst nicht an Geister.
1: Tue ich auch nicht, aber darum geht es doch hier nicht, oder? Das Medium, das ich im Sinn habe, behauptet, mit dem Jenseits in Verbindung zu stehen. Wenn das die Wahrheit ist, dann wird sie Doras Geist rufen können. Ich bin gerne bereit, mich überzeugen zu lassen. Fein.
5: Dann wäre ja alles geklärt.
1: Wir treffen uns morgen Abend nach Sonnenuntergang hier. Und dann werden wir sehen, ob es in diesem Haus spukt oder nicht.
4: Also, ich hab mich wohl
1: verhört, Justus Jonas. Ich soll was? Tante Mathilda, das ist wirklich keine große Sache. Du sollst dich nur ein bisschen verkleiden und so tun, als seist du ein begabtes Medium. Nichts weiter. Ja, also, nichts weiter ist gut. Ihr
4: drei glaubt doch nicht im Ernst, dass ich das mache. Na ja, Justus
1: meinte ja nur, dass... Nein, 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 nein. Absolut ausgeschlossen. Aber wir sind auf deine Hilfe angewiesen, Tante. Wir müssen bis morgen Abend jemanden auftreiben, der eine kleine, spiritistische Sitzung durchführt mhm. und keinen Geist ausfindig machen kann. Und was habe ich damit zu tun? Ich habe es versprochen. Dann solltest du in Zukunft nur Versprechen geben, die du auch halten kannst. So wie du? Ja, wie ich.
2: <lacht>
1: Fein. Dann darf ich dich daran erinnern, dass wir bei dir noch etwas gut haben. Heute Nachmittag hast du uns versprochen, uns als Dank für die Aufräumaktion auf dem Schrottplatz zu unterstützen, wann immer wir das nächste Mal deine Hilfe brauchen.
4: Äh, äh, also, naja, äh, nein, Justus, nein, 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 das kannst du nicht von mir verlangen.
1: Du hast dein Wort gegeben. Ja,
4: aber, ich meine, das... das ja, und, und wie jetzt? Ja.
0: Als ein Voice am nächsten Abend vor Dora Mastrantonios Anwesen zum Stehen kam, fing es gerade an zu regnen. Morgen der Chauffeur, dessen Dienste Justus, Peter und Bob hin und wieder in Anspruch nahmen, öffnete die Türen und zauberte wie aus dem Nichts seinen Regenschirm hervor. Er hielt ihn schützend über Tante Mathilda und die drei Detektive, während er sie zum Eingang der Villa begleitete. An der Haustür wurden sie von Bernadette O'Donnell erwartet die abwechselnd die grell geschminkte und verkleidete Tante Mathilda, dann Morton und den Rolls-Royce anstarrte. Der sorgfältig geplante Auftritt verfehlte seine Wirkung nicht. Mrs. O'Donnell schien tief beeindruckt.
1: Mrs. O'Donnell, das ist Mathilda, unser Medium.
4: Ja, guten Abend.
1: Ich bin erfreut. Soll ich im Wagen warten, die Herrschaften? Danke, Morten, das wäre nett. Ich denke, in einer Stunde werden wir fertig sein. Aber nicht doch. Kommen Sie herein. Wenn Sie darauf bestehen, mit dem verbindlichsten
3: Dank. <lacht>
5: Wir haben die Lampen ausgeschaltet und Kerzen angezündet. Das macht die ganze Sache atmosphärischer. Natürlich nur, wenn es Ihnen recht
4: ist. Ja, ja doch, ja, schon recht. Ich bin Eloise Adams. Und Sie sind wirklich ein Medium? Ja, das bin ich. Mathilda ist mein Name. Und mein Name ist Cecilia Jones. Angenehm. Haben Sie schon mit vielen Geistern Kontakt aufgenommen? Ja, so ist es. Und glauben Sie, dass es in diesem Haus einen Geist gibt? Ja, das,
5: das werden wir bald wissen. Nun, dann lassen Sie uns doch einfach beginnen.
4: Sagen Sie uns, was Sie
5: brauchen. Ja.
4: Einen runden Tisch. Den, den Rest habe ich dann mitgebracht. Am besten nehmen wir den Tisch dort neben dem Kamin. Komm, Justus, wir tragen ihn in die Mitte des Raums. Ja. ja. Ja, so, so, denke ich, wird es gehen. So, der Koffer.
0: Mathilda stellte ihren Handkoffer auf den Tisch und öffnete ihn. Darin befand sich ein großes Holzbrett, das mit Zeichen und Symbolen versehen war. Die Zahlen 0 bis 9 und die Buchstaben von A bis Z waren in einem großen Kreis in das Holz gebrannt. Der Kreis war an zwei Stellen unterbrochen vor den Worten Ja und Nein. Den Rest des Brettes zierten Pentagramme und andere magische Symbole. <lacht>
4: Das hier, das ist ein Ouija-Brett. Mit seiner Hilfe werden wir den Geist rufen. Jetzt bitte, ich brauche noch ein Glas. Hier, hier ist ein Weinglas. Ausgezeichnet, danke. Und nun
1: setzen Sie sich bitte. Ja. So. Ähm. Wollen Sie nicht mitmachen, Morten?
3: Wenn es den Damen und Herren nichts ausmacht, ziehe ich es vor, dieser Veranstaltung nicht beizuwohnen. Ich halte mich diskret im Hintergrund.
4: Wie Sie wünschen. Lasst uns nun beginnen. Ja. Ja. Ich bitte Sie, sich zu konzentrieren. Versuchen Sie, Ihren Alltag zu vergessen und sich ganz auf das Hier und Jetzt einzulassen. Legen Sie nun alle den Zeigefinger der rechten Hand auf den Rand des Glases. Ich werde den Geist rufen. Wenn es einen in diesem Hause gibt, wird sich das Glas bewegen. Wenn nicht, dann ist das Haus rein. Ein Gewitter. Bitte, bitte konzentrieren Sie sich. Ich bitte um Kontakt. Zum Totenreich. Wenn die Seele eines Verstorbenen in diesen Mauern Zuflucht gesucht hat, dann antworte uns bitte. Geist, bist du da? Geist, bist du da? Geist, antworte uns!
0: Oh. Justus riss die Augen auf und starrte in die Mitte des Tisches. Der Stiel des Weinglases erzitterte leicht. Dann glitt das Glas wie von selbst über das Ouija-Brett und zog Justus' Finger mit sich. Wenige Sekunden später verharrte es an dem eingravierten Ja. Justus blickte in die Runde. Alle waren erstarrt. Niemand erlaubte sich hier einen Scherz. In Tante Mathildas Augen spiegelten sich Hilflosigkeit und Verzweiflung. Was sollte sie jetzt tun? War die Vorstellung beendet oder sollte sie ihre Rolle weiterspielen?
4: Geist? Geist, wir... wir sind erfreut. Dass du äh, äh, ja, dass du da bist, kannst du uns, kannst du uns deinen Namen nennen. Oh. Äh. Ah. Dora ist da. Geist Dora hm? spricht zu uns. Ich bin... bin. O D E ermordet! Oh nein! Ermordet! Dora ist ermordet worden! Aber das ist doch oh.
5: Sie ist ohnmächtig geworden!
4: Cecilia!
5: Oh. Oh um Himmels willen! Oh. Schnell,
3: wir legen Sie auf die Couch. mal. Komm.
5: So. Warte. Warte.
3: Ja.
4: Sie kommt zu sich. Cecilia, geliebte Cecilia.
3: Es, äh, es gibt da etwas, woran die drei Detektive bestimmt interessiert sind. Was denn, Morten? Seht nicht zum Fenster. Hä? Wir werden beobachtet. Wie Bitte. Der Mann steht draußen im Garten und spät in den Raum. Was? Ich habe ihn vorhin gesehen, als es blitzte. Oh,
1: wie lange steht er denn schon da? Seit Beginn der Seance. Den schnappen wir uns. Los, nach draußen, Kollegen! Ja.
4: Er flüchtet! Ja, hinterher! Ja
2: nicht weiter. Ah, ah, die Rosenhecke ja, weg. Ja, Aber wo ist er denn hin? Wie kann denn das angehen? Der ist weg. Was?
3: Ja. Spurlos das geht verschwunden. Geht doch gar nicht. Die Rosenhecke ist dicht und vollkommen unbeschädigt. Also, kann mir das mal einer erklären?
4: Da, da kommt Martin.
1: Ja, Wir Brauchen die Herrschaften Hilfe? Ach, wir waren zu spät. Der ja. Kerl ist uns entwischt. Haben Sie ihn gesehen, Morten? Nein, auf der Straße war keine Menschenseele.
2: Verflucht! Aber wie, wie ist denn das möglich, Just? Er kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben! Hat er aber!
1: Komm, Kollegen! Und Sie auch, Morten! Gehen wir zurück ins Haus! Hm. <lacht> in euch gefahren. Verzeihen Sie aber, wir haben jemanden am Fenster gesehen und versucht, ihn zu schnappen. Leider ist er uns entwischt. Ihr habt jemanden gesehen?
4: Etwa Doras Geist? Nein,
1: nein kein Geist. Es war ein Mann im schwarzen Regenmantel. So viel konnte ich erkennen. Er hat alles beobachtet, was in den letzten zehn Minuten hier im Salon geschehen ist.
4: Doras Geist, ich hatte recht. Sie ist hier, in diesem Haus. Und du und Cecilia wolltet mir nicht glauben.
5: Es tut uns leid, Eloise. Wirklich. Ich dachte, du bildest dir da was ein.
4: Ja. Aber jetzt... Mathilda, Sie haben Doras Anwesenheit doch auch gespürt. Nicht wahr? Also ich... Äh ja, es war, also es war eine außergewöhnliche Erfahrung, denn, denn wissen Sie...
3: Ist es nicht so, dass das Medium bei einer spiritistischen Sitzung in einen trance fällt und danach kaum noch weiß, was tatsächlich geschehen ist? Ja,
4: ja, ja, genau so ist es. Ach, also ich muss gestehen, dass ich völlig erschöpft bin. Ich brauche dringend Ruhe, oh. daher... Würde ich jetzt gerne nach Hause gefahren werden. Morten, wären Sie so nett?
3: Selbstverständlich, die Dame.
4: Sie wollen schon gehen? Sollten wir nicht versuchen, noch einmal mit dem Geist in Verbindung zu treten? Nein, 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 ausgeschlossen. Das ist viel zu anstrengend für mich. So. Ja, das ist der Koffer.
1: Nehmen wir einmal an, es war wirklich Dora, die zu uns Kontakt aufgenommen hat. Wer könnte sie ermordet haben? Und warum? Und wie? Woher sollen wir das wissen? Hieß es nicht, sie sei
5: verunglückt? Ja, so war es auch. Sie ist die Treppe heruntergestürzt. Aber was wie ein Unfall aussah, kann trotzdem Mord gewesen ah. sein. Mhm. Haben Sie Doras Leiche gefunden? Nein, es war ihre Putzfrau, Anna Maria Gomez. Sie hatte einen Schlüssel, sie kam wie jeden Nachmittag ins Haus ja. und sah die arme Dora am Fuß der Treppe liegen. Sie rief sofort den Notarzt, doch da war es schon längst zu spät, ja. er konnte nur noch den Totenschein
4: ausfüllen.
1: Hatte Dora Feinde?
4: Feinde? Dora Mastrantonio war ein begnadeter Opernstar. Sie hatte Fans, Verehrer, aber doch keine Feinde. Das klingt ja fast wie bei einem Verhör. Habt ihr Jungs etwa vor, in diesem Fall zu ermitteln?
1: Falls es wirklich wahr ist, dass Mrs. Mastrantonio ermordet wurde, wäre es doch bestimmt in Ihrem Interesse, wenn wir den Mord aufklären, oder?
4: Ja, ja. ja also. <Musik>
1: Sie haben übrigens großartig reagiert, als Tante Mathilda in die Enge getrieben wurde, Morten. Ja, <lacht> <lacht> danke sehr. Ich hatte einen guten Lehrmeister, Justus. Doch, so.
4: <lacht> also ich hatte ja keine Ahnung.
1: Ich habe wirklich einen Geist gerufen. Ist das nicht unglaublich? T Tante Mathilda, du hast keinen Geist gerufen. Wieso? Habe ich nicht? Nein. Ja aber, ja, aber das Glas. Wir haben doch alle gesehen, dass es sich bewegt hat. Ich weiß, dass es sich bewegt hat, aber das heißt doch noch lange nicht, dass wir es mit einem Gespenst zu tun hatten. Och. Aber was soll es denn sonst gewesen sein? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich auf mein Gefühl höre, weiß ich eines hundertprozentig. Die Sache stinkt. Vor einer Stunde dachte ich noch, die ganze Geschichte hätte überhaupt nichts mit Detektivarbeit zu tun. Aber jetzt bin ich mir sicher. Die drei Detektive haben einen neuen Fall.
0: am nächsten Tag die Zentrale betrat, trug er eine Mappe unter dem Arm, aus der ein Papierstapel hervorquoll. Nach der Schule war er in der Bibliothek gewesen und hatte recherchiert.
3: Kollegen, wir haben alles falsch gemacht.
0: Bitte? Ja,
3: gestern. Bei der Seance. Eigentlich hätte es überhaupt nicht funktionieren dürfen, weil wir so ziemlich jede goldene Regel für spiritistische Sitzungen missachtet haben. Aha. Leg los, Bob, ich bin gespannt. Also, zunächst einmal benutzt man für ein Ouija-Brett eigentlich gar kein Glas, sondern eine kleine Holzplakette. Ach, die war in der alten Trödelkiste aber nicht dabei. Egal, das ist ja auch nicht so dramatisch. Punkt 2 ist schon entscheidender: Man braucht fürs Gläserrücken überhaupt kein Medium. Ach. Hm? Na, Im Gegenteil, die Gruppe der teilnehmenden Personen ist entscheidend. Hm. Den Geist hat es offenbar nicht gestört. Ja, hätte es aber sollen. Wichtig ist nämlich vor allem, dass sich unter den Anwesenden niemand befindet, der am Sinn der ganzen Sitzung zweifelt. Und wenn er mich fragt, waren es gestern sechs von sieben Personen, die nicht an die Sache geglaubt haben. Aber, aber das alles hat Doras Geist auch nicht interessiert. Ja. Ich meine, das Glas hat sich bewegt,
2: oder? Wie erklärt ihr euch das? Ganz einfach. Einer der Anwesenden muss die Bewegung mit dem Finger herbeigeführt haben. Aber das macht doch keinen Sinn. Ich meine, wir drei waren es nicht. Und deine Tante sicherlich auch nicht. Mrs. O'Donnell und Cecilia Jones können es ebenfalls nicht gewesen sein, denn immerhin wollten sie ja beweisen, dass es nicht spukt. Nee. Und Mrs. Adams
3: hatte viel zu viel Angst vor dem Geist.
1: Hm. Tja, und, ähm,
3: hast du sonst noch was rausgefunden, Bob? Allerdings, ähm, neben meiner Recherche in der Bibliothek habe ich noch die Putzfrau, die Dora Mastrantonios Leiche gefunden hat, aufgesucht. Ach. da. Ja und? Ja, sie erzählte mir haarklein, was an dem besagten Tag passiert war.
1: Ah, dann lass dich doch nicht lange bitten, Bob. Raus also, damit.
3: Anna Maria betrat am Nachmittag des 15. März, wie immer pünktlich auf die Minute, die Villa von Doda Mastantonio. Mhm. Und zwar exakt um 4 Uhr. Mhm. Mhm. Auf ihre Pünktlichkeit legte sie immer großen Wert. Sie hat mir mindestens 100 Mal gesagt, dass sie in den acht Jahren, die sie für die Opern-Diva arbeitete, nicht einmal zu spät gekommen. Toll. War. <lacht> Sie hatte einen eigenen Schlüssel. Sie betrat also die Eingangshalle und entdeckte Dora Mastrantonios leblosen Körper am Fuße der Treppe. Weiter! Sie schrie auf und rief natürlich sofort die Polizei. Der Rettungswagen kam zwei Minuten später, doch der Arzt konnte leider nur noch Mrs. Mastrantonios Tod feststellen. Die, 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 der Rettungswagen war schon nach zwei Minuten da? Ja, nach zwei Minuten. Was soll vorkommen, Peter? Mhm. Naja, also später kam die Polizei und verhörte <lacht> Mrs. Adams, Mrs. O'Donnell und Dr. Cecilia Jones. Doch weil alle ein wasserdichtes Alibi hatten und sich keine Spuren von Gewaltanwendung fanden, wurden die Ermittlungen eingestellt. Tja, das sind die
1: Fakten. Moment. Oh. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven?
5: Hallo, Justus. Hier spricht Bernadette O'Donnell. Gut, dass ich dich erreiche, weißt du. Cecilia und ich haben noch mal
1: über gestern Abend nachgedacht. Wir auch. Aber es gibt noch keine konkreten Ergebnisse. Nun
5: ja. Jedenfalls haben wir uns etwas überlegt. Wenn es wirklich stimmt, dass Dora ermordet wurde, dann müsste sie ihren Mörder doch auch kennen, nicht wahr?
1: Worauf wollen Sie hinaus, Mrs. O'Donnell?
5: Wir könnten es mit der Seance doch noch einmal versuchen. Und dann fragen wir Dora selbst, wer sie getötet hat.
1: Ihnen ist hoffentlich klar, dass die Aussage, die ein Geist mit Hilfe eines Ouija-Brettes gemacht hat, bei der Polizei bestenfalls ein müdes Lächeln hervorrufen würde.
5: Natürlich. Aber ihr könntet eure Ermittlungen dann gezielter fortsetzen, nicht wahr? Und um genau zu sein, hatte ich diesmal auch nicht das Ouija-Brett im Sinn. Ah, nein? Nein. Wir lassen Dora selbst zu Wort kommen. Ohne Brett. Und
1: wie wollen Sie das anstellen, wenn ich fragen darf?
5: Indem wir Ihre Stimme auf Band aufnehmen. Hm.
0: Bevor die drei Fragezeichen an diesem Abend an der Haustür der Mastrantonio Villa klingelten, suchten sie auf dem Anwesen unterhalb des Fensters nach Fußspuren, die der unbekannte Beobachter des vergangenen Abends eventuell hinterlassen hatte. Doch sie fanden nicht den geringsten Hinweis. Plötzlich vernahmen die Detektive eine schrille Frauenstimme.
3: Hey, ihr da!
0: Die drei wirbelten erschrocken herum. Hinter ihnen ragte in der Dunkelheit die dichte Rosenhecke zum Nachbargrundstück auf. Die Frau stand anscheinend auf der anderen Seite. Zu sehen war jedoch nichts.
4: Hey, was habt ihr hier zu suchen? Oh, meinen Sie uns? Natürlich meine ich euch. Verschwindet da oder ich rufe die Polizei.
3: Na hören Sie mal. Wer sind Sie überhaupt?
4: Mrs. Willow. Ich wohne hier. Hm. Und ich weiß genau, dass wir im Garten von Mrs. Mastrantonio nichts zu suchen haben.
2: Also Ihnen, Ihnen scheint nicht bewusst zu sein, dass, dass das nicht mehr der Garten von Mrs. Mastrantonio ist. Genau. Das Haus gehört jetzt Mrs. Adams. Und wir haben einen Termin bei ihr.
4: Wenn ihr nicht gleich verschwunden seid, dann holt mein Mann die Schrotflinte. Ach, halt,
1: halt. Ich, ich habe nur noch eine Frage, Madam. Kannten Sie Mrs. Mastrantonio? Diese Person... Natürlich kannte ich sie. Schließlich waren wir Nachbarn. Ein Opernstar.
4: Puh. Aufgedonnert war sie bis zum geht nicht mehr. Nicht nur wenn sie einen Auftritt hatte. Nein, immer jeden Tag. Ha. aber kein Wunder bei dem Verschleiß, den sie hatte.
1: Verschleiß?
4: Männer, ich Männer. sage euch, es war ein ständiges Kommen und Gehen. Sodom und Gomorrah. Ein Skandal. Und ihre drei Freundinnen sind auch nicht besser. Ja, aber oh. die
3: wohnen doch erst seit ein
4: paar Tagen in dem Haus. Schlimm genug, dass sie überhaupt da eingezogen sind. Oh. Außerdem, außerdem kenne ich die drei von früher. Sie haben die Mastrantonio ja ständig besucht. So was Hochnäsiges. Besonders diese Zicke, Mrs. Jones. Ach, oh, Verzeihung. Ich meine natürlich Dr. Jones. Und dann Mrs. O'Donnell. Hä?
1: Und was ist mit Mrs. Adams?
4: Die Adams? Die könnte einem fast leid tun. Sie war angeblich die beste Freundin unseres Opernstars. Aber wenn du mich fragst, war sie eher ihre Leibeigene. Aha. Sie hat alles für sie getan. Ist ja überall hingefolgt. Wie ein kleines Hündchen. Ja. Und das, obwohl die Mastrantonio vor 20 Jahren etwas mit Mrs. Adams Ehemann hatte.
2: Was? Ach, bitte?
4: Tja, da staunt ihr, was? Die Mastrantonio hatte eine Affäre mit Mr. Adams. Oh. Und was passiert? Man sollte ja meinen, die beiden Frauen hätten sich die Augen ausgekratzt, als das herauskam. Ja? Aber nein! Sie wurden die besten Freundinnen. Manchmal hatte man sogar den Eindruck, die beiden wären ein liebes Paar. Ich sag's ja, Sodom und Gomorra. Mhm. Aber wer weiß... Vielleicht hat die Adams unseren Opernstar auch bloß ausgenutzt. Würde mich nicht wundern, wenn sie bei diesem angeblichen Sturz von der Treppe etwas nachgeholfen hätte. Wieso das denn? Ausrache oder Habgier.
1: Man kennt das ja. Mrs. Willow, das ist eine äußerst schwerwiegende Anschuldigung. Ja.
4: Ich sage nur, wie es ist. Für das... Was da drüben in der Villa vor sich ging und immer noch geht, ist seltsam, jedenfalls eine glatte Untertreibung. So, und nun geht zu diesen drei ehrenwerten Damen und erzählt ihnen meinetwegen, was eine anständige Nachbarin über sie zu sagen hat. Gute Nacht.
2: Ja, Kuckuck.
1: Gute Nacht. Ja, sehr anständig. Ja. Na, kommt, Kollegen kümmern wir uns jetzt um unser Hauptanliegen. Ja. Die Damen warten sich ja schon auf uns. Mhm. So.
5: Oh, ihr seid pünktlich. Ja. Cecilia und ich sind schon ganz aufgeregt und gespannt, ob es nun wirklich funktioniert. Kommt doch rein! Ja.
2: Mhm. So. Ah, guten Abend, die Damen. Guten Abend. Ich bin
5: erfreut. Ja,
3: und äh, wie geht es Ihnen, Mrs. Adams?
4: Nicht gut. Nicht gut? Ich möchte dieses Haus verlassen. Hm? Dieser Geisterwahnsinn. Und Dora, ich will das nicht mehr. Hm.
5: Aber diesmal ist es doch etwas anderes. Du musst gar nichts weiter tun, Heloise, als hier zu sitzen. Mhm. Vielleicht klappt
1: es ja auch gar nicht. Mhm. Na schön. Ähm, wie ist denn das Experiment geplant, Mrs. O'Donnell? Genau. Wir
5: setzen uns in den
1: Kreis, mhm.
5: schalten das Aufnahmegerät ein, richten unsere Gedanken auf Dora und rufen sie. Mhm. Dann stellen wir Fragen. Wir werden keine Antworten hören. Aber wenn es funktioniert ist Doras Stimme anschließend auf dem Band zu hören. Äh, aha.
1: Ähm, ich nehme an, Sie haben vorher überprüft, ob das Aufnahmegerät und die Kassette einwandfrei sind. <lacht> Wir wollen schließlich nicht, dass das Experiment wegen eines technischen Defekts fehlschlägt. Selbstverständlich. Alles funktioniert perfekt. Naja, ja, Madam, nehmen Sie es bitte nicht persönlich, aber im Laufe unserer Detektivkarriere hatten wir schon häufiger mit technischen Manipulationen zu tun. So häufig, dass ich vorschlage, diesen Versuchsaufbau komplett zu ersetzen. Moment. Oh. So. Mhm. Ja,
2: du
1: du was? was zauberst du denn da aus deinem Rucksack? Ähm, ich habe hier ein... Tragbares Aufnahmegerät mit einem leistungsstarken Mikrofon. Äh, Sie haben doch nichts dagegen, Mrs. O'Donnell.
5: Selbstverständlich nicht. Auch wenn ich nicht weiß, wer hier etwas manipulieren sollte. Aber ihr seid die Detektive. Bitte sehr. Benutzen wir euer Gerät. Setzen wir uns. Ja.
1: ja. Gut. Na schön. Wenn dann alle soweit sind, ja. äh, schalte ich auf Aufnahme. Mhm. Blick. Dora, Dora,
5: wir rufen dich. Wenn du hier bist, dann melde dich. Du hast schon einmal mit uns Kontakt aufgenommen. Nun bitten wir dich, zu uns zu sprechen. Wenn du tatsächlich ermordet worden bist, oh. dann kennst du vielleicht deinen Mörder. Sag uns, wer dich umgebracht hat. Sag es, Dora! Wir vermissen dich, Dora. Du kannst ausschalten, Justus. Oh.
1: Und nun? Hören wir uns das Band sofort an oder braucht eine Phantomstimme erst eine gewisse Manifestationszeit?
5: Für Spott ist noch Zeit genug, wenn tatsächlich nichts auf der Kassette sein
1: sollte. Hm, dann fahre ich die Kassette jetzt zurück. So, Augenblick.
4: Bei dieser schlechten Qualität werden wir Doras Stimme garantiert nicht heraushören. Ich dachte, das Gerät sei technisch einwandfrei.
1: Ja, ist es auch. Nur die Lautsprecher geben nicht allzu viel her.
4: Gib mir mal die Kassette. Moment. Wenn irgendetwas auf dem Band ist, holt es Doras Anlage garantiert heraus.
0: Dr. Jones nahm Justus die Kassette aus der Hand. Dann ging sie zu der Musikanlage an der Wand und legte die Kassette in einen der Player. Jede Komponente gab es in mindestens doppelter, manchmal sogar dreifacher Ausführung. Daher dauerte es eine Weile, bis Dr. Jones den richtigen Verstärkereingang gefunden und alles eingestellt hatte. Dann schaltete sie ein weiteres Gerät hinzu und schob ein paar Regler nach oben und unten. Warum haben
2: wir diese Super Stereo Anlage nicht gleich für die Aufnahme benutzt?
4: Weil sie kein eingebautes Mikrofon hat, dafür aber einen Equalizer. Falls die Phantomstimme nur verzerrt hörbar ist, kann man mit Hilfe dieses Geräts die Klangqualität verbessern. Achtung, ich starte. Hm. Dora! Dora!
5: Wir rufen dich. Wenn du hier bist, dann melde dich. Ich bin hier. Meine liebe. Du hast schon einmal mit uns Kontakt aufgenommen. Nun bitten wir dich, zu uns zu sprechen. Meine liebe Freunde. Wenn du tatsächlich ermordet worden bist, dann kennst du vielleicht deinen Mörder. Sag uns, wer dich umgebracht hat.
4: Sag es, Dora! Ich habe ihre Augen gesehen, bevor ich stürzte.
5: Mein Mörder ist hier bei euch. Wir vermissen dich, Dora. Du kannst ausschalten, Justus. Es hat geklappt, ich wusste es. Das kann nicht Dora hat zu uns oh gesprochen.
4: Klar und deutlich.
1: Nein. Sonderlich klar und deutlich fand ich es nicht. Was?
4: Willst du etwa behaupten, du hättest nicht verstanden, was sie gesagt
1: hat? Ich habe die Worte sehr wohl verstanden. Die Frage ist nur, ob sie wirklich von Mrs. Mastrantonio stammen. Sie
4: war es. Es war Doras Stimme.
1: Just, wir haben die Stimme doch alle gehört. Oder etwa nicht? Ja, schon. Dennoch haben wir während der Aufnahme nichts gehört. Deshalb möchte ich das Band erst einer genauen Untersuchung unterziehen. Darf ich die Kassette mitnehmen, Mrs. Jones?
4: Selbstverständlich. Schließlich seid ihr ja die Detektive.
5: Ihr solltet lieber Doras Mörder finden, anstatt eure Zeit mit diesem Tonband zu verschwenden. Denn eines war auf dem Band ja ganz deutlich zu verstehen. Dora meinte, der Mörder sei hier. Unter uns dann hat
4: also eine von uns dreien sie umgebracht.
0: In ihrer Zentrale führten die drei Fragezeichen eine erregte Debatte. Denn über eines waren sie sich sehr schnell einig. Die Phantomstimme auf der Kassette die sie mittlerweile mehrmals abgespielt hatten, erschien ihnen mehr als fragwürdig. Nach einem Telefonat mit Mrs. O'Donnell hatten sie erfahren, dass die drei Damen heute erst am frühen Abend wieder zurückkehren wollten. Und so entschied der erste Detektiv, der Mastrantonio Villa, noch einen Besuch abzustatten. Diesmal ohne Damen und bei Tageslicht. Mit Hilfe eines Dietrichs war es für Peter kein Problem, die Haustür zu öffnen.
4: So. Und schon sie auf.
1: Und nun, was suchen wir eigentlich? Just. Keine Ahnung. Was? Alles. Haltet nach Papieren, ausschau die Auskunft über ihre Vermögensverhältnisse geben. Aha. Nach persönlichen Dingen am, am besten teilen wir uns auf. Ja. Gut. Ich nehme mir das untere Stockwerk vor, ihr beide geht nach oben. Gut. Okay, verstanden. Jetzt komm mal mit. Ja. Hm.
0: Justus stand ratlos vor der teuren Musikanlage, die sogar Phantomstimmen wiedergeben konnte. Aber Dora war Sängerin und Musikliebhaberin gewesen. Diese Anlage war überhaupt nichts Ungewöhnliches, so befremdlich sie auch im ersten Moment inmitten des altmodischen Mobiliars wirken mochte.
3: Just! Hm? Müsst ihr mich denn so erschrecken? Sieh doch mal, was ich in der Schreibtischschublade in Doras Zimmer gefunden habe. Na, was ist es denn? Ach, ein Testament. Nein, nein, nein. Es ist eine Testamentsänderung ja. von Dora Mastrantonio persönlich. Was? Mit diesem Schriftstück verfügt sie, dass im Falle ihres Todes die Villa nicht wie ursprünglich geplant in den Besitz von Eloise Adams übergeht, sondern dass Bernadette O'Donnell alles erben soll. Das heißt oh. also, dass die
2: Villa
1: gar nicht Mrs. Adams gehört, sondern Mrs. O'Donnell? Ja. Wenn diese Testamentsänderung rechtskräftig ist, ja. Was bedeutet das? Dass es nun endlich jemanden gibt, der ein Motiv gehabt hätte, Mrs. Mastrantonio zu töten.
2: Eloise Adams. Oh, sag mal. Hat es eben geblitzt.
1: Jetzt geht ein Gewitter los. Das ist kein Gewitter. Was? Draußen hat uns jemand durch das Fenster fotografiert. Was los, Kollegen? Den schnappen wir ohne! Herr ja. ja. ja, Peter! Ja. Warte mal!
3: Ja.
2: Sie rennt auf die Rosenhecke zu! Ja. Hinterher!
1: Das gibt's doch nicht! Mr. oder Mrs. Unbekannt ist uns schon wieder entwischt! Wie kann das angehen, Erster? Hier! Hier! Hier, hier, hier! Seht euch das an! Dieses Stück Hecke lässt sich einfach herausziehen! Was? Ist die Hecke etwa künstlich? Nein, aber jemand hat ein Stück herausgeschnitten und mit dem Wurzelbein auf einen beweglichen Untersatz platziert. Na, seht mal!
3: Ja. Das ist ja
1: ganz einfach. Das ist genial! Dann ist der Fremde also
2: auch bei unserer ersten Seance durch dieses Loch verschwunden.
3: Ja, ja. Jetzt ist nur noch die Frage, wohin
1: das Loch führt. Zu den Willows natürlich. Mir nach, Kollegen! aber ganz
3: schön hier. Ach, was? sind wir denn hier?
2: Hey! Das ist doch... Wir sind... Wir sind, wir sind ein Geräteschuppen.
1: Hä? Mr. Willows Geräteschuppen, der direkt an die Hecke grenzt. Offenbar hat jemand eine kleine Geheimtür in die Wand eingebaut, um jederzeit unbemerkt Zutritt zum Grundstück seiner lieben Nachbarn zu haben.
2: Hey! Oh, Da kommt jemand aus dem Haus der Willows!
4: Komm schon, John. Wir sind schon spät dran. Sieh doch.
1: Der Riedenmantel. John Willow. Dann war er es also, der uns beobachtet und fotografiert hat. Und was machen wir
3: jetzt? Was weiß ich?
1: Na, Moment.
2: Aus tapeziert. Die Opernsängerin in allen Größen.
1: Hm. Mr. Willow scheint ein großer Mastrantonio-Verehrer zu sein. Ja. Kann man wohl sagen. Ich nehme doch stark an, dass dies sein Schuppen ist und nicht der seiner Frau. Hm. Vermutlich weiß die gar nicht, was sich hier drin verbirgt. Ein Verehrer, das ist eine schamlose
2: Untertreibung just. Sieh dich doch mal um. Er ist besessen von ihr. Er hat durch verschiedene Fenster ins Haus fotografiert. Und
3: vermutlich auch uns vorhin. Oh, seht euch nur diese Bilder an. <lacht> Dora im Bade. <Bademann. lacht> und, und hier. Hier knutscht sie mit einem Kerl rum. Oh. Hey, Moment mal. Hm? Ja, den Typen kenne ich doch. Was? Ja, wie? Na klar, den habe ich doch schon mal gesehen. Ja, ja, vorhin auf einem auf einem Hochzeitsfoto im Schlafzimmer von Dr. Jones. Das gibt's doch nicht. Das Das ist. Das ist Cecilia Jones Mann. Gilbert!
1: Mal, ist er nicht vor kurzem verstorben? Ja, du hast recht, vor vier Monaten. Ja. Eine Woche vor Doras Tod. Sieh an, die beiden hatten also auch eine Affäre. Das ist unglaublich. Ob es ein Zufall ist, dass Gilbert und Dora so kurz hintereinander gestorben sind? Oh,
2: Sieh doch mal! Was ist
1: denn dieses Foto hier? Was ist denn da? Mrs. Adams steht im
2: Arbeitszimmer, sie scheint ziemlich wütend zu sein und schreit durch die offene Tür Mrs.
1: Mastrantonio an. Das
3: ist ein komisches Foto. Ja.
1: Seht mal, hm? auf allen Fotos ist das Datum von Mr. Willows Digitalkamera eingeblendet. Mhm. Eloise Adams hatte für Doras Todestag ein Alibi. Stimmt. Das heißt, sie war angeblich nicht in Doras Haus. Aber dieses Foto ist an genau diesem Tag aufgenommen worden. Und zwar um exakt 3.48 Uhr Du hast recht. Zwölf Minuten bevor die Putzfrau kam und Doras Leiche entdeckte.
2: Also, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich denken soll. Erst sieht es so aus, als sei Mrs. Adams die Täterin, weil hm. sie die Einzige mit einem Motiv ist. Hm. Dann stellt sich heraus, dass Mr. Willow ein völlig geistesgestörter Mastrantonio-Fanatiker ist und ziemlich gut als Psychomörder in Frage käme. Und jetzt ist es doch wieder Mrs. Adams, weil sie zur Tatzeit in der Villa war, obwohl sie das Gegenteil behauptet hatte. Und noch dazu hat sie sich mit Dora wenige Minuten
3: vor ihrem Tod gestritten. Ja, aber wenn sie es nur auf das Erbe abgesehen hat, wieso weigert sie sich nun in das Haus einzuziehen?
1: Ja, das, das verstehe ich nicht. Ja. Das ist die große Frage. Mir bereitet jedoch ein noch viel größeres Rätselkopfzerbrechen. Und das wäre? Hier auf dem Foto hm? ist noch jemand zu sehen. Bitte? Da versteckt sich jemand hinter der Tür! Was? Aber das hat nur die Kamera einfangen können. Mrs. Adams konnte es von ihrer Position aus nicht sehen. Von dieser dritten Person ist allerdings nur der Schuh zu erkennen, der hinter der Tür hervorragt. Schwarz mit flachem Absatz und einer breiten Schnalle aus Metall es wäre doch gelacht, wenn wir diesen Schuh nicht finden.
3: <lacht> du meinst, wie bei Cinderella? Ganz recht. Nur, dass diejenige, zu der der Schuh gehört, keine Prinzessin ist, sondern vermutlich eine Mörderin.
1: Hm. Ja, und was machen wir jetzt? Ich habe gestern bereits mit Inspektor Kotter telefoniert. Das war ein hartes Stück Arbeit, aber er hat versprochen, den Polizeibericht zum Fall Mastrantonio herauszusuchen und uns zu faxen. Mhm. Anschließend werden wir die drei Grazien zur Rede stellen. Und ich habe auch schon eine Idee, wie wir das anstellen.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Ich, ich auch.
1: Wir lassen die Toten sprechen.
0: Diesem Abend hielt Mortens Rolls-Royce erneut vor der Mastrantonio Villa. In ihm saßen außer dem Chauffeur die drei Fragezeichen sowie Justus' Tante Mathilda. Der erste Detektiv hatte sie davon überzeugen können, auch dieses Mal die tragende Rolle des Mediums zu übernehmen. Justus hatte Mrs. O'Donnell telefonisch ihren Besuch angekündigt. Die drei Damen hatten offensichtlich alles für eine weitere Seance vorbereitet.
5: Da sind Sie ja, Mathilda? Ich bin froh, dass Sie es einrichten konnten. Ja, guten Abend. Mit Ihrer Hilfe werden wir Dora bestimmt dazu bringen, den Namen Ihres Mörders zu nennen.
4: Kommen Sie. Ja, danke schön, danke.
0: Meine
5: Damen, bitte nehmen Sie Platz. Ja, äh, dürfte ich noch mal auf die Toilette, bevor wir anfangen? Aber sicher doch. Die Tür rechts vor der Küche. Ja, danke.
0: Der zweite Detektiv verließ den Salon. Als er nach einigen Minuten zurückkehrte, hatten alle bereits Platz genommen. Peter setzte sich dazu und Tante Mathilda begann mit ihrer Vorstellung. So. Ich,
4: ich bitte um Konzentration. Legen Sie alle Ihren Zeigefinger auf das Glas. Ich bitte um Kontakt zum Totenreich. Wenn die Seele eines Verstorbenen in diesen Mauern Zuflucht gesucht hat, dann antworte uns bitte. Geist, bist du da? Jetzt. Ah. ah. Ja. 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 Dora, bist du es? N -E -I -N. Nein. Nein. Das ist aber nicht richtig. Sch Sie stören den Kontakt. Geist. Kannst du uns deinen Namen nennen?
1: was willst du von uns, Geist?
3: D, D, e
4: wie? A. W... A. die Wahrheit, die Wahrheit.
5: Das
1: ist doch nur ein Trick. Das kann doch nur ein Trick sein. Wieso sollte es ein Trick sein, Mrs. O'Donnell? Glauben Sie, das Glas könne sich nur bewegen, wenn Dr. Jones und Sie im wahrsten Sinne des Wortes Ihre Finger im Spiel haben? Ich bitte Sie,
4: wir sollten
1: ganz... Äh, schon gut, Tante Mathilda. Der Spuk ist vorbei. Tante Mathilda?
4: Was soll denn das heißen?
5: Dass unsere Detektive uns hereingelegt
1: haben. Sie ist gar kein Medium. Das stimmt. Und trotzdem hat sich das Glas bewegt. Erstaunlich, nicht wahr? Geisterbeschwörung, dass ich nicht lache! Sie haben das Glas die ganze Zeit selbst bewegt. Sie und Dr. Jones. Sie hatten sich vorher abgesprochen, welche Nachricht erscheinen sollte. So ein Blödsinn. Warum sollten wir so etwas Kindisches tun? Um diejenige, die nicht eingeweiht war, zu einem Geständnis zu bewegen. Eloise Adams. Mrs. Adams sollte sich zu einem Mord bekennen, den sie nicht begangen hat. Dem Mord an Dora Mastrontonio.
5: verlasst sofort mein Haus.
1: Ihr Haus, Mrs. O'Donnell? Das hätten Sie wohl gern. Es ist noch immer Mrs. Adams' Haus. Hm?
4: Ihr habt uns betrogen. Raus jetzt, sofort! Sprich bitte weiter, Justus!
1: Also, schön. Von Anfang an. Dora Mastrantonio hatte eine Affäre mit Gilbert Jones, seine Frau Cecilia. Woher wisst ihr davon? Es gibt Beweisfotos. Wie war das damals, Dr. Jones? Hatte es Ihnen gestanden oder haben Sie es selbst herausgefunden?
4: Er hat es mir gestanden, kurz vor seinem Tod. Ich hätte Dora umbringen können. Sie war meine beste Freundin.
1: Also stellten Sie sie zur Rede, wenn auch nicht sofort. Erst nach dem Tod Ihres Mannes kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Ihnen. Sie, Mrs. Adams und Dora befanden sich hier im Haus. Nein, ich... Doch!
4: Es war direkt nach Gilberts Beerdigung. Wir waren alle auf dem Friedhof gewesen und auf dem Weg nach Hause erzählte mir Bernadette, dass Gilbert Doras Geliebter war. Von dir wusste sie es also? Erzählen Sie weiter, Mrs. Adams. Ich war entsetzt und wollte Dora zur Rede stellen. Als ich hier ankam, war sie bereits furchtbar geladen. Ich konnte mir das gar nicht erklären. Und als ich sagte, warum ich gekommen war, rastete sie völlig aus.
1: Das lag vermutlich daran, dass sie sich unmittelbar zuvor schon mit Cecilia Jones über Gilbert gestritten hatte. Sie war nämlich ebenfalls im Haus, Mrs. Adams.
4: Nein, war sie nicht. Ich war mit Dora allein.
1: War sie doch. Dieses Foto hier wurde zwölf Minuten vor Doras Tod aufgenommen. Sie, Mrs. Adams, streiten sich gerade mit Dora. Hinter der Tür steht ihre Freundin Cecilia.
4: Was? Zeig mal hier. Dieser Schatten, da soll ich sein? Blödsinn, es sind Ihre Schuhe.
2: Als ich vorhin vorgab, zur Toilette zu gehen, war ich in Ihren Schlafzimmern, um herauszufinden, wer von Ihnen unsere Cinderella ist, Dr. Jones. Diese Schuhe stehen in Ihrem Schrank. Wer hat das Foto geschossen? Ein
1: Nachbar und glühender Verehrer von Dora Mastrantonio. Er hat eine ganze Menge Fotos gemacht. Hm. Und die haben uns schließlich auf die richtige Spur gebracht. Sie stritten also mit Dora. Was geschah dann, Mrs. Adams? Sie tobte. Ich solle ihr nicht ständig vorschreiben,
4: was sie zu tun und zu lassen hätte. Sie war so gemein zu mir. Während unseres Streits liefen wir durch das ganze Haus. Dann waren wir schließlich an der Treppe und sie, sie stolperte über eine Falte im Teppich und stürzte. Hm. Es war ein Unfall, das schwöre ich.
1: Ich glaube Ihnen, Mrs. Adams... Denn schließlich haben Sie den Krankenwagen gerufen, nicht wahr?
4: Ja. Ja, sie hat noch geatmet. Aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war mir sicher, dass man mich verdächtigen würde. Also wählte ich die Notrufnummer und rannte weg.
1: Hm. Und dann kamen Sie aus Ihrem Versteck hinter der Tür hervor, Dr. Jones. Sie hatten gehört, was passiert war. Hm. Gehört. Aber nicht gesehen. Aufgrund des Streits glaubten sie, Mrs. Adams habe Dora tatsächlich die Treppe hinuntergestoßen und dann fluchtartig das Haus verlassen. Ja. Doch was taten sie? Sie sahen Dora am Fuß der Treppe liegen. Sie atmete noch. Als Ärztin wussten sie bestimmt, was zu tun gewesen wäre. Aber sie halfen ihr nicht. Sie gingen und ließen ihre Freundin sterben. Nein! Niemand hätte sie retten können. Es war zu spät. Und warum sind sie dann geflohen, anstatt auf den Krankenwagen zu warten? Weil mir natürlich niemand geglaubt hätte.
5: Ist diese ganze Geschichte wirklich wahr, Cecilia? Das glaube ich einfach nicht. Und mir hast du erzählt, dass Eloise... Dass
1: Mrs. Adams eine Mörderin ist. Nachdem ihnen klar geworden war, Dr. Jones, dass sie wegen ihrer Flucht vom Tatort ernsthafte Schwierigkeiten bekommen könnten, hatten sie riesige Panik davor, dass doch noch alles auffliegt. Also heckten sie einen teuflischen Plan aus. Als jahrelange Freundin wussten sie natürlich, dass Mrs. Adams an Geister glaubt. Mhm. So war es naheliegend, sie mit Hilfe von Seancen und Phantomstimmen so weit zu treiben, den Mord an Dora zu gestehen, obwohl sie unschuldig ist. Mhm. Doch sie konnten ihren Plan nicht alleine in die Tat umsetzen, Dr. Jones. Sie brauchten eine Komplizin, Mrs. O'Donnell. Ich? Ja, sie! Sie falsches Frauenzimmer! Wie viel hat sie Ihnen gezahlt, damit Sie mitmachen? Hm? Gar nichts, Tante Mathilda. Dr. Jones hatte eine viel bessere Idee. Sie fälschte Doras Testament und hielt es Mrs. O'Donnell unter die Nase. Oh, Achso, das ist ja. Das Einzige, was den beiden Damen nun noch fehlte, waren Zeugen, die einerseits bereit waren, bei einer so haarsträubenden Geschichte wie einer Geisterbeschwörung mitzumachen, andererseits aber in den Augen der Polizei hundertprozentig vertrauenswürdig waren. Und in ganz Kalifornien gibt es vermutlich nur drei Personen, die diese Bedingungen erfüllen. Ja, die drei Detektive. <lacht> Ja, und wie haben Sie das mit der Phantomstimme hingekriegt? Das kann ich dir auch beantworten, Zweiter. Die Tonbandsache war verzwickt, das gebe ich zu. Mhm. Zumal wir ja unser eigenes Aufnahmegerät und unsere eigene Kassette mitgebracht hatten. Richtig. Der Trick war allerdings, dass wir das Band nicht auf unserem Gerät abgehört haben. Nicht wahr, Dr. Jones? Sie nahmen es heraus und legten es in Doras Stereoanlage ein. Und dort haben Sie das Band nicht abgespielt, sondern überspielt. <lacht> und zwar mit einer Aufnahme. Die sie zeitgleich mit der unseren starteten. Was? Vermutlich mit einer Fernbedienung, die sie irgendwo versteckt hatten. Das gibt's ja nicht. Ich habe nämlich okay. entdeckt, dass Doras Anlage sehr wohl ein Mikrofon hat. Ja, ja, das erklärt aber immer noch nicht die Stimme auf dem Band hier. Warte ja. doch ab, Bob. Während wir glaubten, unsere eigene Aufnahme zu hören, wurde gleichzeitig ein vorbereitetes Band mit der Geisterstimme dazu gemischt. Sie fummelten so lange an den Reglern und Knöpfen herum, Dr. Jones, und wollten uns weismachen, es ginge darum, den Sound zu optimieren. Ja, ja. In Wirklichkeit haben sie dabei die Bänder gemischt, wie bei einer Karaoke-Maschine, und auf unser Band überspielt. Unglaublich. Damit war die Phantomstimme auf unserer Kassette, und wir konnten sie uns auch zu Hause immer wieder anhören. Ein ziemlich genialer Trick, Dr. Jones. Aber es hat ihn nichts genützt. Denn trotz aller Nachrichten aus dem Jenseits hat Mrs. Adams den Mord nicht gestanden. Ganz einfach deshalb, weil sie keinen Mord begangen hat. Es war ein Unfall. Aber Sie hatten Ihrer Freundin den Mord zugetraut. Sag mal,
2: Justus. und wie bist du darauf gekommen, dass Dr. Jones das Testament gefälscht hat? Gibt es dafür einen Beweis?
1: Es gibt keinen Beweis aber es ist die logische Schlussfolgerung aus den Informationen, die wir haben. Ich bin so frei diesen Schuss ins Blaue zu wagen. Alles weitere wird die Polizei erledigen.
3: Ich äh, möchte die Herrschaften darauf hinweisen, dass Inspektor Cotta soeben eingetroffen
1: ist. Ah! Genau zur richtigen Zeit. Ja. <lacht> <lacht> die drei
0: Die drei Fragenzeichen Jetzt ist Jonas, die verschont vom Engel.
4: Jetzt ist Jonas, die verschont vom Engel.
1: Die drei Fragenzeichen
0: Die drei Fragenzeichen